0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Po prostu zagadać. To są takie... <głos》>, to są takie słowa, które potrafią człowieka wytrącić z równowagi, bo z jednej strony przecież wiemy, że sztuczka na, na poznawanie kogokolwiek, na utrzymywanie dobrej relacji z kimkolwiek, no to jest właśnie po prostu zagadać i po prostu być sobą. Ale z drugiej strony... <głos》>, być sobą. Gdyby to było takie łatwe, to wszyscy byśmy nimi byli, byli, a z drugiej strony i tak wszyscy nimi jesteśmy, więc gdzie się rodzi problem? A wydaje mi się, że mogę mieć dzisiaj dla Was fragment odpowiedzi. Czołem! Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię dużo rzeczy. Jedną z nich jest właśnie ten podcast, który teraz słuchasz. Jest on poświęcony wysoko sprawczości, odwadze emocjonalnej i sile psychicznej. Oprócz tego prowadzę też koślawy komiks na Instagramie i popularny newsletter, który raz głaszczę, a raz szturcham. Po nocach wymyślam historyki, gdzie aktualnie tworzę serial audio Ej, nagrałem Ci się. Jest to historia opowiadana wiadomościami głosowymi, znajdziesz ją wszędzie tam, za darmo zresztą. To, gdzie są podcasty. Poza tym kubek jest oczywiście z nami, gdyż bez kubka nagrywki się nie odbywają, a sam bez kawki nie funkcjonuje. Słuchajcie kochani, przechodząc do tematu, o którym, o którym teraz sporo myślałem, chcę z wami pogadać o byciu sobą, o robieniu rzeczy, o niemyśleniu, ale także o pełnieniu ról. Mm. I zacznę chyba od tego pełnienia ról. Miałem jakiś czas temu przyjemność prowadzić dosyć rozbudowane szkolenie, w którym sporo czasu poświęcałem temu, czemu poświęcam sporo czasu. Czyli mówiłem o pokorze, mówiłem o wysokosprawczości, mówiłem o samostanowieniu i um, jeśli moi drodzy, moje drogie słuchaczki i słuchacze towarzyszycie mi już od jakiegoś czasu, to pewnie wiecie co się kryje pod tymi hasłami, jeśli jesteście tu pierwszy raz, to tylko szybko przedstawię temat, że ja pod hasłem samostanowienia i wysokosprawczości, wyprowadzając to od bardzo, bardzo wielu filozofii, od psychologii zdrowia, od psychologii społecznej, od takiego najbardziej humane podejścia w psychologii w wykonaniu Wiktora Frankla, czy później Maslowa, bazując na, na dorobku profesora Kazimierza Dąbrowskiego, wyprowadzam taką, i w ogóle na, na podsumowaniu filozoficznym, może tak to streszczę, Bertranda Russella, wyprowadzam taki tok myślenia, że kluczem, bardzo ważnym kluczem do współczesności i do tego, co zrobić z tą wolnością, która nam bardzo często przysługuje, jest to, że powinniśmy wykorzystać własną wolność, by samodzielnie wybrać, co nas będzie w życiu, a co, co ograniczy naszą wolność. I gadam sobie o tym w najlepsze na tym szkoleniu, jakie to jest strasznie kluczowe żeby umieć funkcyjnie działać społecznie Żeby umieć pełnić swoją rolę Żeby nie czuć się za ważnym Bo żyjemy w epidemii wręcz a na skłonności narcystycznych Żeby nie sądzić, że moje emocje O Jezus, tu, teraz są takie najważniejsze Się będę nimi głaskał, bo to jest takie kluczowe Co ja odczuwam, jakie się czuję z tymi No dobra, gratuluję jakby Wiele miliardów ludzi na planecie I każdy coś odczuwa I jakby każdy ma prawo do swoich odczuć Ale nie każdy ma prawo do swoich reakcji, kochani bo żebyśmy mogli funkcjonować jakkolwiek społecznie, to te reakcje muszą być społecznie uzgodnione i społecznie zdrowe. No i tak sobie o tym gadam, gadam, gadam. Uruchomiła się pewna osoba słuchająca mnie na tym szkoleniu. W ogóle było niesamowite szkolenie, o którym, o którym kiedyś pewnie jeszcze szerzej opowiem. Dużo z niego ja też wyniosłem. Jedna osoba się uruchomiła z takim, z takim poczuciem, ale co to znaczy? W sensie, ale co, co to znaczy, yy, co to znaczy yy, że, że pełnienie ról? Bo najważniejsze jest bycie zawsze sobą. Na co się dosyć dużo, w ogóle mój serdeczny kolega był też na tym, na tym szkoleniu. A z którym akurat wiem, że tak jak mamy ogrom różnych rozmów rozwijających nasze światopoglądy, to tu się zgadzamy wręcz absurdalnie. I on się aż, aż, aż się uruchomił i powiedział, no ale no nie, bycie sobą wcale nie jest najważniejsze. To się jakby zależy z tej strony spojrzeć. Tak, jest najważniejsze, ale no to bądź sobie sobą, jak jesteś sam w mieszkaniu. Gratuluję, wtedy bądź w stu sobą, a jakby reszta życia, reszta świata to są pewne role. A i ta osoba, która, która jako pierwsza się uniosła, uniosła się jeszcze bardziej mówiąc, że jakby no nie, bo na przykład nie wiem, jak pracuję, jak, jak jestem na jakimś projekcie, na jakimś kontrakcie, w jakimś otoczeniu, no to nie ma nic bardziej kluczowego od właśnie bycia sobą w tym otoczeniu, na co ja się z kolei uruchomiłem i powiedziałem, że nie, to jest szalenie nieprofesjonalne. Absolutnie nieprofesjonalne, to jest, to jest dziecinne wręcz, no i niestety właśnie pokazuje te znamiona, znamiona pełzających skłonności narcystycznych, że stawiasz bycie sobą na to, że jakby grupa ludzi ma potrzebę kontraktował ciebie w jakiś funkcyjny, funkcyjny sposób. I ta rozmowa w ogóle potem ewoluowała w niesamowicie rozbudowane wątki, z których każdy był edukacyjny na przemian, albo dla tej długie, drugiej strony wartości, albo dla tej mojej strony wartości. Ale taka puenta, którą, z którą chcę szybko stresić na potrzeby tego odcinka, który teraz dla Was nagrywam, jest taka, że jeśli ktoś sądzi, że pełnienie ról zaburza Wasze bycie sobą, to znaczy, że ma jeszcze bardzo dużo dojrzewania do dojrzewania. To jest, to jest bardzo dziecinne, naiwne podejście do pełnienia ról. Jest tylko jedna grupa społeczna, która się niechybnie wsiada Cieka i eksploduje nawieść o tym, że ludzie pełną różne role i są to trzynastolatkowie, którzy odkryli zespół Green Day. Jakby to jest, to jest ta, ten, ten wiek, no nie? że zaczynacie słuchać My Chemical Romance, zaczynacie słuchać Green Day, odkrywacie, odkrywacie jakby na czym polega, polega takie infantylne podejście do polityki um, albo sytuacji międzyludzkich tak dalej I zaczynacie mylić to, że jesteście true z tym, że po prostu jesteście diabelnie aroganccy. I mówię to też ze swojego doświadczenia, bo ja jako nastolatek i early s byłem absolutnie jakby overblown aroganckim dupkiem pod wieloma, wieloma względami I, i jestem z perspektywy czasu bardzo wdzięczny ludziom, którzy wtedy przy mnie wytrwali, a wręcz nadal są. Śle wam buzi i wiszę wam bramarka. Um, ale tak, no, w sensie jeśli, jeśli słyszycie w jednym zdaniu bycie sobą i to, że człowiek pełni różne role w życiu, to taki robię wam szybciutki reality check i sądzicie, że to są dwie sprzeczne informacje, to znaczy, że jeszcze jest trochę dojrzewania do dojrzewania, bo Cała sztuczka polega na tym, żeby być zawsze sobą, tylko sobą w rolach. Ze wspomnianym już serdecznym moim kolegą, z który, którym dzielę ten, ten światopogląd, on również u tego mojego kolegi jest podparty latami doświadczeń, ale też pracy, którą ta osoba wykonała i wiedzy, którą zdobyła i, i takiej praktyki życiowo-psychologicznej, życiowo którą nabyła. My o tym wprost mówiliśmy parę dni później, parę tygodni później, żeśmy sobie siedzieli wieczorem na, 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 na drinku i sobie gadaliśmy o życiu i żeśmy obaj doszli do takiego wniosku jakby ziomek. Jesteśmy w stu procentach sobą, w sensie to był drink między dwoma naprawdę lubiącymi się ufającymi sobie ziomami, ale pełnimy pewną funkcję w takim sensie, że na przykład słuchamy siebie nawzajem, przerywamy swoje własne monologi, widząc, że druga osoba chciałaby coś dodać. Jesteśmy, ani na moment nie odpuszczamy roli uprzejmego przyjaciela. I to jest taka rzecz, którą, którą wydaje mi się, że tak, tak wtedy z tym moim rzeczonym serdecznym kolegą przegadałem i pomyślałem sobie fakt. Nie fakt, tylko fakt. Nie wiem, dlaczego sam siebie scenzurowałem, mówiąc przekleństwo. Chciałem powiedzieć, kurwa mać, jakby ktoś był ciekaw. Um, I pomyślałem sobie, kurde, to powinno pójść do podcastu i jakby mam ochotę chyba o tym powiedzieć na głos. Bycie sobą w rolach jest jedną z najważniejszych kompetencji, jakie można w życiu wyrobić. I tak, na czym polega myk z bądź sobą? Myk z bądź sobą polega na tym, żeby najpierw się nauczyć, Wszystkich uprzejmych społecznych kompetencji i ról, bo potem będziecie sobą w rolach w sposób, który wam w niczym nie przeszkadza. W sensie jeśli ktoś na przykład jest aroganckim, gównianym społecznie bucem, to czy ta osoba powinna być sobą? No dobra, niech powinna być sobą, ale wtedy inni powinni jakby tej osobie jakby stawiać czwarte granice i najprawdopodobniej nie będą się chcieli z nią kolegować. I teraz powstaje pytanie, czy jak człowiek jest właśnie na przykład, nie wiem, niesympatycznym bucem, to czy to, to jest jej charakter tej osoby? No nie, to jest krzywdzące, deterministyczne, głupie podejście do psychologii. Psychologia tak nie działa. Cechy temperamentalne na przykład są relatywnie trudne, ukośnik prawie że niemożliwe do zmiany nawet długofalowej w życiu człowieka. Temperament jest czymś zastanym, na przykład reaktywność w czasie. Ale to na przykład nie wiem, czy ktoś jest Bucowaty w rozmowie, czy jest uprzejmy w rozmowie To jest tylko i wyłącznie kwestia tego Że ta osoba nie wymaga od siebie Rozleniwiła się lub nigdy w życiu nie włożyła Determinacji i wysiłku w to, żeby być Bardziej uprzejmym członkiem społeczności która, w której bywa która, która ją lub jego otacza Nigdy się nie nauczył, jak się rozmawia z ludźmi Nigdy nie nauczył się, jak elegancko Formułować swoje myśli tak, by zarówno Móc się wyrazić, jak i nie zaatakować nikogo Czyli ta druga, mniej popularna strona Asertywności, bo jak się mówi o asertywności to ludzie bardzo często jedyne, co słyszą, to to, że wreszcie będą mogli stawiać ludziom granice i mówić nie. No, gratuluję, to też jest asertywność. Ale drugą stroną asertywności jest też takie prezentowanie siebie, żeby nie krzywdzić innego lub nie tłamsić innego człowieka samym faktem, że się odzywa. Więc moi drodzy, słuchania można się nauczyć, rozmawiania można się nauczyć, dbania o kogoś można się nauczyć. Bardzo mnie to bawi w ogóle, jak spotykam ludzi na drodze swojego życia, którzy na przykład mówią, że. Um, mówią mi, w jaki sposób oni dbają o ludzi. To jest taka rzecz, która mnie absolutnie rozpieprza. Też właśnie widzę taką niesamowitą tutaj. To jest właśnie to są te wszystkie niewidzialne elementy tej pełzającej arogancji, która mnie tak wpieprza współcześnie. Spotykam sobie ludzi na drodze mojego życia, którzy mi mówią, no o ja mam taki sposób dbania. Call me crazy, ale twój sposób dbania jest absolutnie nieistotny względem sposobów, w jaki osoba potrzebująca potrzebuje pomocy. Jeśli my, jeśli ktoś przy naszym otoczeniu ma problem, ma ból, ma cierpienie i my próbujemy tej osobie narzucić nasz sposób pomagania, bo my tak pomagamy, to jesteśmy naprawdę stosującymi przemoc psychiczną, agresywnie próbującymi zdominować osobę w cierpieniu ludźmi. I warto o tym czasem pomyśleć. Dbać się należy. po Jeśli chcecie, słuchajcie, jeśli chcecie działać. W sposób bardzo taki zamknięty, w sensie w bardzo taki closed up, że wy macie pewne swoje percepcje i wszyscy nie muszą się do was dostosować, absolutnie macie prawo. Ten, jakby, to nie jest tak, że ten podcast mówi, że jest tylko jedna metoda na życie, ale warto zwrócić uwagę na to, że pewne rzeczy kosztują pewne rzeczy. Więc jeśli będziecie niesamowicie uparci w byciu sobą i mylicie swój temperament z faktem, że po prostu nigdy nie wyrobiliście, wiecie co, jaka jest dobra analogia? Można być sobą w kontekście tego, że się na przykład woli kuchnię meksykańską od kuchni, nie wiem, polskiej, ale jeśli ktoś żre tylko i wyłącznie chipsy i lody i mówi, że no, ale wtedy jest najbardziej sobą, nie, nie jest najbardziej sobą, po prostu ma zerową samodyscyplinę, nigdy się nie nauczył nawyków żywieniowych i robi sobie krzywdę. Więc jest pewna różnica między gustem i preferencjami, a gustem i preferencjami. Mam nadzieję, że to jest trochę bardziej czytelne. I jeśli my mamy ochotę jeść tylko pizzę, tylko i wyłącznie pizzę, chipsy i lody, jeśli mamy ochotę tylko i wyłącznie pomagać przez bycie i milczenie i słuchanie, jeśli mamy ochotę bardzo mocno narzucać otoczeniu to, że z nami, no jak z nami się rozmawia, to no my tak mamy, że my po prostu czasami nie potakujemy i trzeba przywyknąć. Jeśli my narzucamy te cechy ludziom, mamy do tego zupełne prawo jako ludzie, ale relacje międzyludzkie są jedną wielką transakcją. Tylko jakby wiecie, relacje takie naprawdę najbliższe, pełne miłości nie są transakcyjne, a szczerze mówiąc ciut są, ale to nie jest temat na dzisiaj. Po prostu ludzie będą mieli z nami problem. I wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, że tak jak masz prawo wolić kuchnię meksykańską od polskiej, to i tak naprawdę nie masz żadnej różnicy, którą kuchnię wolisz. <śmiech> jakby na nic to nie wpływa w twoim życiu. A... Um absolutnie, no wpływa na przykład na Twoje zdrowie i później obłożenie Twoich lekarzy To czy tylko i wyłącznie niedobre fast foody, czy dobrą kuchnię. Podobnie jest z ludźmi. Możesz być na przykład osobą naturalnie bardziej mało mówną, mniej mało mówną, bardziej rozgadaną, mniej rozgadaną, szybciej reaktywną, wolniej reaktywną. Naprawdę wszystkie temperamenty, wszystkie cechy osobowości, wszystkie formy charakteru, wszystkie te rzeczy można komunikować i używać ich społecznie w sposób niesamowicie honorowy, godny, elegancki, uprzejmy i taki, że możecie realizować jakąkolwiek rolę. Mam na przykład wspomniany już serdeczny kolega, ma tak, że jak ja będę gadał przez dwie minuty, on też będzie gadał przez dwie, a na przez trzy, bo jest strasznym gadułą i wszystko, co powiem, absurdalnie go odpala. Ja też jestem niesamowitym gadułą, ale na przykład mam też znajomych, co do których jakby wiem, że muszę patrzeć, czy coś chcą powiedzieć, bo potrafię ich zagadać, więc ja wkładam to w wysiłek z mojej strony, ale z drugiej strony, kiedy ja gadam, to jakby te osoby również pomimo swojej małomówności jakoś wyłapały, wyłapują to, żeby potakiwać, a kiwać głową, mówić co sądzą. Oczywiście, że mniej ode mnie, bo taką mamy dynamikę, ale również w formie, która jest dla nas obojga korzystna. Ja też wkładam tutaj wysiłek, by pełnić moją rolę jak najlepiej i dbać, żeby zostawiać przestrzenie, bo jestem gadułą. I to jest taka bardzo ważna rzecz, o której się strasznie rzadko mówi. A żeby je jeździć samochodem, trzeba się nauczyć. umiejąc język polski, języka angielskiego, trzeba się nauczyć. Idąc w dyplomację, zachowań dyplomatycznych, trzeba się nauczyć. Zostając prawnikiem zachowań jakby sądowych, trzeba się nauczyć. A z jakiegoś powodu, słuchajcie, no wszystko, wszy w sensie, <grych> jeśli ktoś słucha mój wywiad w imponderabiliach u Karola Paciorka na kanale, to wie, że nawet zostawiając pranie na późniejszy start, trzeba się tego nauczyć, bo inaczej zepsuje się pralkę. A jeśli się... Um... Chcę zacząć interesować nowym hobby, trzeba się tego hobby nauczyć, a prawie w ogóle się nie gada o tym, że żeby być fajnym człowiekiem trzeba się nauczyć być fajnym człowiekiem. To są rzeczy nabyte. Niektóre dzieci naturalnie nabywają wcześniej, każdy dorosły może nabyć je później. I myślę sobie, że to jest dobry wstęp do odpowiedzi właśnie o bycie sobą, o robienie czegoś, jak to jest tak po prostu zagadywać do ludzi, skąd się czuć swobodnie. Moi drodzy, czuć się swobodnie przede wszystkim należy z bezwzględnej akceptacji rzeczy, które są właśnie niezmienne w Was lub bliskiej niezmienności. Tego, jaki macie charakter, tego, jakie macie predyspozycje emocjonalne, tego, jaką macie osobowość, tego, jaki macie temperament i tak dalej, ale również a um, ta akceptacja powinna w mojej opinii iść w parze Z bardzo twardym wymaganiem od siebie Żeby po prostu się dokształcać w kompetencjach Żeby lepiej pełnić rolę Bo jeśli na myśl o rolach wy się zamrażacie Że to zaburzy wasze bycie sobą Albo macie doświadczenie w tym Że musieliście pełnić jakąś rolę I to zaburzyło wasze bycie sobą To miała miejsce jedna z dwóch rzeczy Albo wybraliście rolę, która jest dla was fundamentalnie krzywdząca Ja na przykład dam jakby na, 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 na własnej osobie to opowiem Nie ma opcji Żebym jakkolwiek połączył mój charakter, mój temperament, moją, moje naturalne tempo myślenia i czucia na przykład z pracą w korporacji. Ja często współpracuję z korporacjami jako szkoleniowiec, jako konsultant, jako taka osoba, która rozwiązuje jakiś problem z zewnątrz, ale umiem być z doskoku przez maks 4 godziny dziennie w tym sosie, a i tak potem muszę wziąć głęboki wdech. Więc jeśli wy do pełnienia jakiejś roli musicie się niesamowicie zmuszać, to bardzo możliwe, że jest źle dobrana rola, a jeśli do każdej roli musicie się bardzo mocno zmuszać, warto rzucić okiem, moi, moi kochani, co tam, co tam u was i z waszym, z waszym zdobywaniem różnego rodzaju kompetencji mm, społecznych. Co do zasady, wydaje mi się, że to jest dosyć dobry pomysł, żeby tak do tego podchodzić. Um. Tutaj, bo, bo to, o czym teraz gadam, idzie w parze z czymś takim, co, co już wiele lat temu zauważyłem i czasami to opowiadam jako taki party joke. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak ktoś zacznie zdanie od, czy mogę być szczery, to ta osoba prawie na pewno wysra czymś niemiłym. Naprawdę nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, że ktoś zacznie pytanie od, ale czy mogę być szczery i powie coś niesamowicie pluszowego i miłego. To jest właśnie element społecznego domniemywania, że rola musi być jakąś formą kłamstwa, bo my jakby jesteśmy dla siebie mili, to musimy się jakoś pudrować, jakoś tak na negocjować te nasze relacje, no ale jak ktoś jest szczery, to to, być, to to może być jakby źle odebrane. No nie. Jeśli kiedykolwiek ze mną pracowaliście, to wiecie, że jestem kind of szczery, nie? W sensie nie zdarzyło mi się zatrzymać mojej opinii na mnie, na, tylko i wyłącznie na mój prywatny użytek, co nie zmienia faktu, że wkładam absurdalny wysiłek. Oczywiście, że się mylę i oczywiście, że mi nie wychodzi, bo jestem tylko zjebanym człowiekiem, jak wszyscy jesteśmy, A, ale staram się na tyle, na ile mogę być po prostu cholernie uprzejmy w tym wszystkim, w tym wszystkim, co robię. I mam ogromną radość również pracowania z takimi ludźmi. I to jest przedostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, że znam ogrom ludzi, to jest coś, co mnie strasznie fascynuje, znam ogrom ludzi, którzy absolutnie nie widzą żadnego problemu z łączeniem bycia sobą i z dobrym takim pełnieniem ról, z dobrym pełnieniem, pełnieniem jakichś funkcji społecznych, w które się sami wmiksowali i tak dalej. I to są tacy ludzie, którzy po prostu włożyli ten wysiłek, żeby bycie sobą w różnych wersjach, tak jak wiecie, może być kuchnia meksykańska turbo niezdrowa i ohydna, a może być kuchnia meksykańska pyszna i domowa. Tak samo jak można być osobą małomówną, która szantażuje tą swoją małomównością innych ludzi, a można być osobą małomówną, która jest cholernie uprzejma w ok pokazywaniu swojej małoomówności społecznie. Absolutnie jest ogrom ludzi, z którymi pracuję, którzy włożyli w to bardzo duży wysiłek i się czują wszędzie relatywnie pewni, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, bo po prostu włożyli ten wysiłek. Nauczyli się ogromnych kompetencji. Nie bez powodów wysokosprawczości, jak były te miesiące, kiedy głównie o wysokosprawczości nagrywałem, mówiłem, że jedną z trzech najważniejszych składowych high agency w życiu człowieka jest właśnie wysoki poziom kompetencji. Żeby dać dychę, trzeba mieć dycha Najlepiej pięć jak kto nie zauważy, że ci ubyło, moi kochani. I ostatnio... A, i właśnie, są tacy ludzie, którzy, którzy absolutnie to wiedzą i to jest dla nich taki totalnie obvious. A, a są też tacy ludzie, dla których to jest absolutnie, absolutnie nie do pomyślenia i my wszyscy, my wszyscy na pewno jesteśmy zdradliwi. I, i w ogóle i kłamiemy. I, no, I na pewno my oszukujemy, bo oni są sobą. Nie, my też jesteśmy sobą. Po prostu umiemy coś, czego ty nie umiesz. I Stasie mnie zastanawia, czemu nie można takich rzeczy mówić społecznie, bo... Słuchajcie, no jak widzę zawodowego, zawodowego, ja wiem, że są cuda w sporcie, nie? Typu Michael Phelps albo Iga Świątek są jakby ode mnie niebotycznie lepsi, ale jak widzę jakby osobę, która zawodowo biega, to nie jest tak, że ona jest jakaś predestynowana do bycia w lepszej formie niż ja. <grych> po prostu ta osoba umie więcej ode mnie i włożyła w to więcej wysiłku. I podobnie jak fizycznie można się rozwijać emocjonalnie i psychicznie, też można się rozwijać, moi kochani. I zobaczcie, że to jest absolutnie akceptowalne, gdy chodzi o... Cechy w 100% służące celom personalnym. Jest totalnie zaakceptowane społecznie, że jeśli ktoś jest bardziej zdeterminowany, bardziej zapierdala, ma lepsze nawyki, jakby umie dłużej, silniej pracować, w większym deep worku, to jest taka absolutna zgoda na to, że ta osoba się musiała tego nauczyć. Ale i zobaczcie, nie? Jakie to jest ciekawe, że mamy pełną akceptację na to, że jeśli ktoś zapieprza pod siebie, no to wolno się w tym rozwijać. Ale jeśli chodzi o zapieprzanie, by być lepszym człowiekiem, co jest na papierze, każdy z nas powie, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy współcześnie. A, ludzie się teraz nie lubią, jest polaryzacja społeczna, nie dbają o planetę, nie umieją się dogadać. Każdy z nas na to yy, narzeka. Na co? Regularnie się pojawiają głosy. Jednym z nich gdzieś tam w przyszłości pewnie będzie odcinek tego podcastu. Malutkim, ale jednak, tak wiecie, cegiełką wielkości piksela będzie, że no to tak tak samo jak się człowiek uczy z książek, nawyków i deep worku, trzeba się nauczyć jakby nie bycia wsobnym matołem, trzeba się nauczyć pokory, trzeba się nauczyć walczyć z arogancją. trzeba się nauczyć być cholernie uprzejmym człowiekiem, który monitoruje stan emocjonalny i jakby radość, mówiąc teraz już żartobliwie, innych ludzi zbycia w naszym otoczeniu, która uczy się jak spokojnie razem być w grupie i w tym momencie przestajecie się tego bać. I w tym momencie Możecie być sobą w absolutnie każdej roli, w której sobie wyobrazicie, że macie ochotę być w roli. I nie jest to łatwa odpowiedź, ale wydaje mi się, że to jest kluczowa odpowiedź. Wysłałem ostatnio newsletter... Um. Jakby link do niego, możecie się zapisać z, z, wszy, Wszystko, co robię, znajdziecie na mojej stronie andrzejtucholski.pl Tam generalnie wszystko czeka dla leniuchów um, I wysłałem ostatnio newsletter, w którym właśnie wypisałem taką taką strasznie dużą listę, co to znaczy dojrzałość emocjonalna I, I gdzieś pisząc ten newsletter, zorientowałem się, że on mi się właśnie nakleja w głowie na tamto szkolenie w którym była ta rozmowa o rolach Bo hmm. puentą e, mojego, mojego późniejszego powrotu do tego szkolenia emocjonalnego w trakcie wspomnianego już drinka z serdecznym kolego było to że my się zorientowaliśmy, że wszystkie osoby dojrzałe emocjonalnie mają relatywnie podobny charakter. Są po prostu dojrzałe emocjonalnie. Są uprzejme, słuchają na różne sposoby. Są uprzejme na różne sposoby. Dopasowują swoje zachowanie minimalnie do Was i to nie jest bycie manipulackim kamalonem społecznym, tylko to jest bycie uprzejmym człowiekiem, który stara się swoim zachowaniem i energią zachować w taki sposób, by rozmówcy było komfortowo. Naprawdę, moi drodzy, to są po prostu kompetencje. Nikt się z tym nie rodzi. Każde dziecko na samym początku jakby smarka i ulewa mu się na, na ramię rodzica i jest absolutnie aspołeczne. Każde dziecko jest potem absurdalnie egoistyczne, bo jakby dzieci trochę nie kleją, że jest cokolwiek poza, poza pępkiem świata mła. I do potem się zaczyna, zaczynają te zachowania Społeczne i w wyniku faktu, że Nie mamy psychoedukacji w szkołach W wyniku bardzo wielu innych procesów W wyniku tego, że kultura Szczególnie, szczególnie popularna i zachodnia Niesamowicie uczy zjebanych Toksycznych postaw pełnych narcyzmu I egoizmu I w wyniku tych wszystkich rzeczy absolutnie Część z nas nie podłapuje tych Skili, ja sam dużą część swoich Podłapałem relatywnie późno, więc jakby absolutnie Absolutnie wiem o czym gadam Mam wielu znajomych i przyjaciół w w swoim otoczeniu, którzy je podłapali wcześniej, a mam też wielu, którzy je podłapali jeszcze później ode mnie i absolutnie wszyscy współpracujemy, ale też jesteśmy do siebie tak, tak śmiesznie podobni w zachowaniach. Um. I to ta śmieszna podobność polega na tym, że my po prostu włożyliśmy ten wysiłek. I jeśli należysz do tych, do tych ludzi, w cudzysłowie dla których zawsze pani z dziekana tu była miła, a, którzy naprawdę rzadko mają problemy na poczcie, na lotnisku, na dworcu czy gdziekolwiek, którzy tak po prostu sądzą, że ludzie są mili, to wiesz o czym mówię. Bo na przykład dla mnie, co do zasady, ludzie są mili, ale to płynie z faktu, że po prostu ja wkładam bardzo duży wysiłek, żeby być dla ludzi uprzejmym. Bo nad tym mam kontrolę. To co, nawet jak mam zły humor, mogę być uprzejmy. Jeśli macie zły humor i macie... Potrzebę być nieuprzejmym do ludzi to, to jakby wiecie doradzam pomyśleć o tym bo są to zachowania zachowania mściwe a zachowania mściwe często mają związek z rozżaleniem a rozżalenie bardzo często ma związek z tym że nie człowiek nie stawia należytych granic i nie przeciwstawia się tam gdzie doznał krzywdy więc będzie się projektował i wylewał i wyżygiwał gdzie indziej Życie nie jest proste, kochani, niestety. Życie wymaga bardzo dużych kompetencji, siły, siły psychicznej, odwagi emocjonalnej, brania za siebie odpowiedzialności, samostanowienia wysokosprawczości i, i, i cały czas patrzenia do przodu, by być lepszym dla innych. Bo inaczej, inaczej będziemy kamyczkiem w kosmosie, na którym jest straszna, ma, straszna, straszna naprawdę kupa narcyzów i każdy tylko i wyłącznie gra pod siebie. No, <grym> a się rozgadałem. Moi kochani, jeśli macie ochotę być sobą, bardzo gorąco najpierw popracowam nad byciem, gorąco was zachęcam nad popracowaniem nad sobą. Zachęcają do tego religię, zachęcają do tego filozofię. Skluczowe. Tak samo jest w sporcie. Wiadomo, że jeśli jakiś, zauważcie, nie? No, nie wiem, był, był, była przecież legendarna drużyna, co w się, sensie, jak był ten legendarny skład Chicago Bullsów, no to jakby Michael Jordan miał swój vibe, Pipin miał swój vibe, każdy z nich miał swój vibe. No ale każdy z nich najpierw musiał być na najwyższym możliwym poziomie atletyzmu, nie? I trochę tak samo jest z Banią. Uprzejmości można się nauczyć, moi kochani. Jeśli chce się jej używać, by być lepszym człowiekiem, a nie żeby coś ugrać, bo jeśli macie ochotę uczyć się uprzejmości, żeby coś ugrać, to naprawdę... Uh, to życzę spierdalać, w sensie... Absolutnie nie, 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 pochwalam takich zachowań. Ludzie nie są do wykorzystywania, ludzie są do tego, żeby, żeby, im, żeby być wspólnie w tym, w tym wielkim gronie, w którym jesteśmy w absolutnie każdego dnia. Więc zachęcam was gorąco. Myślę sobie, i to jest takie coś, o czym opowiadam ostatnio też dużo. Żyjemy, w kółko o tym mówię, nie, że żyjemy w tej takiej epidemii skłonności narcystycznych, egoizmu, a takiego idiotycznego po prostu cynizmu cyniczno-hedonizmu, który, który psuje świat. Ale z drugiej strony, z perspektywy społecznej, globalnej, żyjemy w trakcie epidemii samotności. A... I ta epidemia samotności jest w ogromnej mierze pchana tym, że wszyscy ludzie zbudowali dookoła siebie gigantyczne mury i płoty i, jakby, i są sobą. Gratuluję. Jakby każdy był sobą, moi drodzy, tak w stu procentach, to byśmy mieli nieskończone wypadki drogowe. Ruch drogowy polega na tym, że wszyscy zamykają mordę i odczuwają wolność wewnątrz pewnego pojemnika, w którym bytują. I tak sobie myślę, teraz mi to przyszło do głowy, że zakończę ten odcinek podcastu przy pomocy jednego z trudniejszych filozofów, a przynajmniej dla mnie do zrozumienia, ale też bardziej wartościowych, czyli Hegla. Mianowicie według Hegla prawdziwa wolność płynie z faktu, że mamy pewne ograniczenia. Prawdziwa wolność płynie z faktu. Na przykład człowiek jest w jednym z takich, takich teorii Hegla, które on po podrzucił, jest to, żeby się zastanowić, czy człowiek przypadkiem nie jest wolny tylko i wyłącznie, gdy żyje w... No to jest przetłumaczone jako state, w kraju, w narodzie, w którym istnieją pewne ramy, pewne dosyć twarde zasady współistnienia i wewnątrz tych zasad współistnienia ta osoba może być naprawdę wolna, bo te zasady pomagają, Bo zobaczcie, że wasza wolność zgodnie z każdą w zasadzie wersją etyki na świecie, wasza wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka, ale weź to monitoruj, nie? I właśnie według Hegla człowiek między, jakby to jest jedna, jedna z jego teorii, którą on proponuje, żeby się zastanowić, że człowiek prawdziwą wolność uzyskuje dopiero, kiedy jest ograniczony. I w tym momencie każdy z nas może naprawdę kwitnąć w swojej wolności, bo jest ona wolnością wewnątrz pewnego pojemnika, który nam pomaga założyć ramy. Myślę więc sobie, taką heglowską myślą skończę ten odcinek, że może warto jest się zastanowić nad takim pojemnikiem, który się nazywa bezwzględne zasady uprzejmości społecznej oraz zachowywania się tak, by móc być sobą w sposób, który jest wartościowy grupowo, a nie tylko dla mnie mi to przynajmniej przyświeca naprawdę naprawdę każdego dnia, ja poświęcam ogrom czasu robieniu pokoraczek, zastanawianiu się w jaki sposób mogę, mogę troszeczkę mądrzej współpracować grupowo mam na to pewne mechanizmy i mi to przynajmniej sprzyja mi się to wydaje dosyć istotnym elementem bycia człowiekiem który bądź co bądź nie żyje sam w jaskini, gdzieś, gdzieś w Puszczy Kampinoskiej, tylko, tylko jednak współpracuje z masą ludzi każdego dnia. Czy jest, to, czy jest to jakby droga dla Was? Zakładam, że mówię do ludzi, chyba że w tym momencie osoba, która puściła ten podcast, już dawno sobie poszła i, i przed telewizorem został jedynie śpiący piesek, to jeśli mówię do tego pieska, to chcę powiedzieć, jesteś naprawdę pięknym pieskiem, bo i każdy piesek jest, ale jeśli nadal mnie słucha jakiś człowiek, to chcę powiedzieć, słuchajcie, Dajcie temu, dajcie temu uczciwą szansę, jeśli, jeśli nie przyszło Wam to wcześniej do głowy. Zachęcam Was do tego i po prostu zobaczcie, jak się czujecie po dwóch tygodniach. A Życia z taką nastawą, ja nie umiem być w porządku człowiekiem, bo nigdy się tego nie uczyłem, mam pewne braki i chętnie się poduczę. Po prostu jak być uprzejmym, jak lepiej słuchać, jak może się zachowywać, pod warunkiem, że moim celem będzie tylko i wyłącznie dobro wspólne, a nie ugranie czegokolwiek. Czy będą z tego efekty? Kochani, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.